0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Velkommen tilbake til denne podcasten om tro og videnskap. Frem til nå har vi i denne podcasten sett på det historiske forholdet mellom tro og videnskap de siste århundrene. Jeg har brukt mitt spesialfelt, sommerfuglene, for å belyse hvordan dette forholdet på mange måter har beriket hverandre opp igjennom historien. Men i siste episode rundet vi av med å se litt nærmere på hvordan den moderne videnskapsfremmasj har utfordret kristne tro, så å si i dens grunnmåler. For det er ikke til å skjule at kirken nok har ett mer positivt forhold til den moderne videnskap enn omvendt. I dag betraktes ikke tro kirke som en like ut fra videnskapen, men snarere som en overlevning fra tidligere tider, et relikt som stille og rolig burde få det ut. Den moderne videnskap proklamerer at Gud er død, eller rett sagt slett at han ikke finns, at han aldrig har eksistert, bortsett fra i menneskenes fantasi. Det proklameres med største sikkerhet at siden videnskapen i dag med stor sikkerhet kan forklare universets opprindelse fra det berømte Big Bang, og i denne tilblivelsesprosessen var det ikke behov for noen skapende guddom, ja, så kan han ikke eksistere. Guds påstått existens blir derved forklart som et psykolog, en psykologisk konstruksjon som mennesker kommer opp med for å døve sin egen angst, for sykdom, ulykk og død, og dels for makteliter for å underbygge og utøve sin egen makt. Forklaringsmodellene vil variere litt etter vilken brille man leser historien med, men de har alle det til felles at de levner vår herre liten eksistens i disse videnskapsmodellene vil religion følgelig være en ren menneskelig konstruktion, som høyden kan ha en moderne begrunnet eksistensberettigelse, som kultur- eller moralværer, men som også kan vurderes som skadlig eller farlig fordi den kan holde mennesket fanget i ufrihet og foreldrede etiske og moralske forestillinger. I et hvert tilfelle vil religion og religiøsitet dypest sett være uforenelig med fornuft og videnskap, og enhver sammeksistens vil fra videnskapens side kun bæres av toleranse, og ikke fordi det foreligger en ekte respekt eller et håp om gjensidig berikelse. Denne anskjørelsen kan vi kalle videnskapstro, altså en nærmest dogmatisk forståelse av videnskapen. Denne videnskapstroen synes å være bunnsolid, og mange kristne har enten følt på å lide nederlag eller har sågar mistet sin tro i møte med den. Men ser vi nærmere på denne, så har den flere forhold som må påtales. Det første er at den er en, et uttrykk for en positivisme, og er egentlig temmelig naiv verdensanskuelse som vi tidligere har sett grunnstøte. Videnskapstroen uttrykker en brav tro på at man har funnet det endelige svar, og at det ikke er så mye nytt å finne grunnleggende sett. Den optimismen har vi også sett i tidligere tider for exempel på 16- och 1700-tallet, med tron på altet nærmest som et urverken mekanikk. Datidens videnskapsmenn trodde opprindelig, eller oppriktig, at de hade avdekket det som var å finne i verden. Og man vet jo hvor mye som har blitt oppdaget siden den gang. Det andre grunnleggende spørsmål henger sammen med en manglende videnskapelig yrmyghet. Uavhengig av alle store imponerende oppdagelser, er det ett fundamentalt spørsmål om hvor mye man kan se si med absolut sikkerhet om hendelser som ligger milliarder av år tilbake i tid. Det forhold som ofte forsvinner på veien fra forskning til publicering i populærvidenskapelige artikler, er det faktum at alle våre teorier om fortidens hendelser i bunn og grunn nettopp er teorier og hypoteser. Det andre er at videnskapstroen sliter med en logisk brist, nemlig at det forutsettes at alt har oppstått av sig selv fra intet, Rent Reologiisk må vi ananta allt som finnes, samtlig byggesteinende til alla atomer som finnes og som sammen begggrop på ett univers vad har kommen fran or. Vivad ha ett ophav og videnskapssttron kan ikke få klare dette fundamentale punkt, Nämlig selve tillblivelsen av universitetsmaterie, det stoff som allt bli tillven. Tllsvarende kan man se si med livet och bevistheten. Overgangen fra kemi i bibiolog fra rent kjemiske reaksjoner til prosesser til liv er ikke forklart. Ei heller hvordan livet kunne utvikle seg til menneske med hele sitt følelsesregister, bevissthet og intelligens. Denne videnskapstro er også reduksjonistisk, noe som betyr at den reduserer sin forståelse av virkeligheten til det efterprøvbare og menneskets liv til det som kan oppleves. ser oppleves men ser vi nærmere efter, blir det for tynt. Mens det er åpenbart at naturvidenskapene forholder seg til det etterprøvebare, så holder ikke dette når vi snakker om menneskets sinn. Ditt og mitt følelsesliv, vår bevissthet, ja vår sjel, er så mye, mye mer enn tal og formler. Mennesket er i sin fylde så uendelig mye mer enn et dyr, og det er åpenbart for alle som er villige til å se. Alle som er elsket og som elsker, vet at dette er noe mer en ren biokemi og instinkter. Som mennesker har vi alle en felles erfaring, nemlig den at vi er så mye, mye mer enn ren biokemi. Ett annet punkt er at videnskapstroen bryter med et viktig princip om videnskapelig metode. Dette kan høres ut som flisespikkeri i et svagt forsvar, men det er et viktig punkt. Ett eksempel kan tjene alle forstår, at, alle forstår umiddelbart at teologer eller jurister ikke burde uttale sig skråsikkert, for eksempel om kirurgi. Vi lar med største selvfølge legene ta sig kirurgien, selv om pasienten kanskje er professor i just. Grunnen er at en professor i just, altså er en legemann i medicin. Det er åpenbart. Tilsvarende er videnskapene, astronomi, fysik, matematik, kemi og biologi, videnskaper som beskriver det skapte univers, altså det univers som finnes, mens fag som teologi og filosofi reflekterer over metafysiske spørsmål. Spørsmål som Guds eksistens, hans vilje, tankens historie, godt og vondt med mer. Der hvor naturvidenskapene uttaler sig ofte med skråsikkerhet om teologiske eller filosofiske spørsmål, går de vidt utover sitt eget fagfelt og unniminerer således sin egen troverdighet. Et punkt som ofte underslås eller ikke forstås, er at konsekvensen av en videnskapstro er enorm, både for det enkelte individ og på sikt vårt samfunn, ja vår sivilisasjon. Samme måte som tro og sjeleliv trenger fornuften for å være syndig og jordnære, trenger også videnskapen, religion og filosofien for å beholde det dype, ja rette perspektiv på den virkeligheten de forsøker å beskrive. Dette er noe som dessverre kommer tydelig frem i videnskapstroens etikk og moral, eller manglende som sådan. For, når videnskapen avviser Guds eksistens, opphører menneske i samme øyeblikk å være et unikt vesen, som skapt i Guds bilde er bærer, altså innehaver av, et unikt verd, en unik egenverdi. For videnskapen og videnskapstroen kan ikke mennesket være noe annet enn et avansert dyr, en skapning som grunnleggende sett ikke skiller seg fra noen annen skapning i naturen. Med dette følger at det menneske ikke egentlig kan besitte noe egenverd, utover det dyrene og resten av naturen har. La oss se litt nærmere på dette. Følger vi Darwins evolusjonslæring. Den som vi drøftet i forrige episode, er menneske homo sapiens. Ved sine ulike varianter kunne art i slekten homo, altså menneskeslekten. Vi er den eneste nålevende arten i denne slekten, for de siste av våre nærmeste slektinger døde av ukjente årsaker ut for noen tusen år siden. Litt fjernere er våre nærmeste nålevende slektinger å finne bland menneskapene, for eksempel skimpanser og goriller og enda fjernere er vi slekt med alle patte dyr. Som vi ser, er mennesket kun en art blant andre arter. Dette har store konsekvenser for hvordan vi tänker om oss selv og hverandre. Dette til følge har mennesket ikke noe verd eller egen verdi. Tanken om at mennesket har, menneske har egne rettigheter kun fordi det er mennesket, er en rent filosofisk og religiøs tanke som mister sin rett. Siden mennesket kun er en dyr art blant andre, er det helt fremme og filosofiske mulig og tillægge denne arten og egen verrd. Mensk rättighet, menskeærd, je ja, dype setssparså om gottt omt frihet og ansvar, blir vanske å tillægge mennesske hvis det kun er et dyr.ått nok in intelligent og uterlustster med dybt følsesliv, men dog kun et dyr. Det enste som få blir er den ærkiste srätt. Dette kan høre søkt ut, men vi kjenner fra vår nærmeste historie en rekke eksempler på hvordan livet og menneskelivet, hvor lite menneskelivet blir verd i som har forkastet tron på menneskeverdet. Når den episoden leses inn skriver vi april 2021, og flere partier har nettopp vedtatt å utvide grensen for selvbestemt abort, og ett parti sågar til uke 22. I dag er grensen uke 23 for overlevelse for fortidlig fødte barn. Hva er det som har skjedd? Mange av de politiske partiene i Norge har i flere år hatt det ganske distansert og får ikke si kjølig forhold til den kristne kirke, og kristne etikk har ikke fått prege partienes programmer. Følgelig har heller ikke tanken om at et hvert barn er bærer av ett et ukrenkelig menneskeverd fra unnfangelsen av fått prege partienes tenkning. Det vi nå ser denne våren 2021, er hvordan menneskets verd og livsrett degraderes i møte med andre sterke hensyn, for eksempel kvinnes rett til selvbestemmelse. Og vi ser hvordan en mangel på etikk vil lede til at man i verste fall, fra samme fødestue, kan sette allt inn på å redde ett barn som er ønsket, mens et annet, bare noen få dager yngre, bæres in på et kjølerom for å dø alene fordi det var uønsket. Vil vi ha det slik? Jeg tror ikke noen ønsker det. Men det viser hvor viktig det er at etikk, altså vårt grunnlag for hva vi mener er riktig og galt, er forankret utenfor oss selv. Den kristne etikk som forankrer menneskets verd i Guds bilde og ønske, er det eneste som holder menneskelivet for hellig og krenkelig i ulike partienes abortvedtak denne våren viser dette med all tydlighet. En annen konsekvens av videnskapstroen er at det menneskets liv dypest sett er meningsløst utover det å føre livet videre. I denne anskuelse har ikke mennesket noe evig liv. Døden er den endelige og totale utslukkelse av personens bevissthet. Dette betyr at all den glede, lykke, betydning, rikdom og med videre som mennesket opplevde i livet, opphører, ja ender, fullstendig i døden. Følgen av dette blir at det blir rimelig å spørre om noe som helst i livet kan ha en egentlig, en reell verdi, når dette uansett opphører i døden. Moralen blir i grunnen spis og drikk, for i morgen skal du dø. Konsekvensen av dette kan vi kun ane. For alle samfunnets tanker om menneskeverd, nestekjærlighet, solidaritet, omsorg, rettferdighet, fred og så videre, vil her kun være konstruksjoner. Vi vil kun være produkter av tidligere tiders religiøst betingede normer. Og med overvindelsen av religionen faller den etiske begrunnelsen for alle disse bort. Dette at det kan endres eller fjernes hvis man ønsker, og at den eneste reelle norm som finnes er makt. Som i dyreverdenen står menneskene i en grunnleggende kamp for overlevelsen og reproduksjon. Det er som nevnt tidligere i denne anskuelsen ikke noen fundamental forskjell på oss og andre pattedyr. Vi bare fører vår kamp med mer sofistikerte midler. Dyrenes kamp med klover horn og muskler, det er oss erstattet med kropp, sexappeal, mote, style, helse, skjarme, økonomi og suksess. Men kampen er i bunn og den samme, retten til å føre genene videre. I videnskapstroen møter vi altså en reduksjon av menneske. Storhet og enestående stilling som et gudvillet vesen avfeies som en konstruksjon, en illusjon som bygger på tidligere tiders uviten. Men denne moderne troen, videnskapstroen, åpner et mørke som vi ikke aner dybden i, nemlig at hele vår sivilisasjon kan endres til de ujenkjennelige. Hvordan den kristne tro er et troverdig og helende alternativ til dette, vil vi se nærmere på i neste episode. På igjenhør!